0: Warum hat eigentlich niemand was gesagt?
1: In der Situation selbst habe ich leider nichts gemacht und dafür habe ich mich ziemlich geschämt.
0: Naja, was cool war, ich war wenigstens nicht alleine in der
1: Situation. Was zu melden, der Podcast des Register friedrichs kreuzberg für alle, die mehr wissen möchten über Diskriminierung und extreme Rechte. Für die, die einschreiten und was verändern wollen. Hallo zu Was zu melden, ich bin Laura Brück vom Register Friedrichshain-Kreuzberg und diese zehnte Folge ist die letzte Folge von Was zu melden. Diesmal gibt es ein kleines Best-of von allen bisherigen Folgen mit den elf besten Tipps zum Einschreiten und sich wehren bei Diskriminierung und rechtem Handeln. Ich habe einmal zurückgeschaut und mich gefragt, was habe ich eigentlich gelernt aus den neuen Folgen und aus den Interviews mit den ExpertInnen und habe dabei auch Feedback von einigen HörerInnen einbezogen. Los geht's! Tipp Nummer 1 für Betroffene von Diskriminierung und rechtem Handeln, der kommt von Miriam von Migrantifa, mit der ich in der allerersten Folge gesprochen habe. Tipp Nummer 1 ist ganz simpel, aber grundlegend. Alles, was du als Betroffene machst, als Reaktion auf Diskriminierung, ist immer okay. Miriam und ich haben eine Situation von Monika besprochen, bei der Monika mit Alltagsrassismus konfrontiert war. Und zur Erinnerung oder falls du die Folge nicht gehört hast, darum ging es.
0: Eine Freundin von mir hat mich irgendwann zu einem Abendessen eingeladen und in der Raucherpause war ich in der Küche mit einer anderen Person und habe wir uns angefangen zu unterhalten und wie ich einfach so gesagt habe, ich bin Berliner und sie meinte nein. Und ich sage, was meinst du denn? Also ich bin Berliner, weil ich das sage. Und die andere Person, nee, du bist nicht Berliner. Und da war ich total schockiert, dass ich selber nicht meine Identität aussuchen kann und dass eine andere Person denkt, dass sie die Autorität hat, mir zu sagen, wie ich mich fühlen soll.
1: Wir haben dann gemeinsam noch ein bisschen überlegt, was für Strategien bei so alltäglicher Diskriminierung gut sein könnten und haben gefunden. Man hätte einfach nach Hause gehen können, man hätte auch sagen können, ich gehe raus aus dem Gespräch. Und verbringe stattdessen Zeit mit Menschen, die mir wichtig sind, die auch da sind beim Abendessen. Oder aber ich spreche es direkt an. Also, für diejenigen, die gerade Diskriminierung und Ausgrenzung erlebt haben, mach dich nicht auch noch damit verrückt, eine besonders gute Reaktion zu finden. Sondern mach das, was dir selbst gut tut. Tipp Nummer 2 richtet sich an Menschen, die Verbündete sein möchten. Und wurde genannt von Gülay von Les Migras in der zweiten Folge. Tipp Nummer zwei ist zentral für Verbündete. Nimm immer Kontakt auf mit den Betroffenen, bevor du etwas unternimmst. Gülay und ich haben über eine Situation in der U-Bahn gesprochen, in der sich zwei Cis-Männer feindlich gegenüber einer Transfrau verhielten und sich Katja, die o tongeberin der Folge, dazwischen gestellt hat, quasi in die Sichtachse, ohne das Okay der Betroffenen. Gülay hat dazu gesagt... Ich würde empfehlen, wenn es möglich ist,
0: Kontakt zu der betroffenen Person aufzunehmen. Also ich kann fragen, hey, brauchst du gerade was? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Wenn die Person sagt, nein, dann habe ich da auch nichts verloren. Natürlich kann ich mich fünf Meter weiter hinstellen, die Situation trotzdem beobachten. Das würde ich vielleicht auch machen, aber ich wäre nicht mehr so präsent.
1: Gerade auch, wenn man eine Situation nicht genau überblicken kann, ist es total wichtig, sich mit den Betroffenen abzusprechen, weil man die Situation falsch gedeutet haben könnte. Oder die betroffene Person hat ihren ganz eigenen Umgang mit solchen Situationen und kann überhaupt nicht gebrauchen, dass sich da jetzt noch jemand einmischt. Deshalb, nimm immer Kontakt auf mit den Betroffenen. Das Gleiche gilt übrigens auch in anderen Alltagsmomenten. Darüber habe ich in der fünften Folge mit Silvia vom Netzwerk behinderter Frauen gesprochen. Behinderten Menschen beispielsweise ungefragt Hilfe aufzudrängen, kann übergriffig sein und Menschen victimisieren, also zum Opfer machen, als ob sie gar nichts selber könnten. Gleichzeitig wollen wir als Verbündete natürlich auch nicht gleichgültig sein. Das kann schon mal verunsichern. Die Lösung ist auch hier, Kontakt aufnehmen, denn wie Silvia sagt. Ich finde es toll, wenn Menschen offen sind
0: und einfach vielleicht auch mal nachfragen. Und wenn mir das zu da ist, dann sage ich das. Oder wenn ich denke, das geht dich nichts an, dann sage ich das auch. Und ich finde es völlig okay, wenn jemand sagt, hey, ich bin da unsicher, weil ich bin ja auch unsicher. Ganz privat habe ich mir die Frage angewöhnt. Brauchst du Unterstützung, dann kommt ein Ja oder ein Nein im Allgemeinen und wenn ein Ja kommt, dann sagen die mir das
1: schon. Tipp Nummer 2. geh immer in Kontakt mit den Betroffenen von Diskriminierung und rechtem Handeln, bevor du etwas unternimmst. Das bringt uns zu Tipp Nummer 3 für Verbündete. Spiel nicht die Heldin, es geht nicht um dich, es geht um die Betroffenen. Unter anderem im Kontakt mit der Polizei bei rassistischen Polizeikontrollen ist das wichtig, wie wir auch schon in der zweiten Folge mit Les Migras gehört hatten. Judith von Wrangel Kids United hat dazu in der dritten Folge zu Racial Profiling außerdem gesagt,
0: wovon wir eigentlich abraten, ist irgendwie die Situation zu eskalieren, weil dann eskaliert es natürlich auch für die Person, die kontrolliert wird und das ist ja im Grunde genommen das, was wir
1: verhindern wollen. Es hilft vielleicht, dir vorzustellen, was du gern hättest in einer Polizeikontrolle. Ist das jemand, der sich an der Polizei abarbeitet, sich aufspielt als Rebell oder vielleicht eher jemand, der dich im Blick hat und schaut, dass du nicht noch mehr Stress bekommst? Insgesamt geht es beim Einschreiten nicht um die Verbündeten. Es geht darum, Betroffene zu unterstützen, sie nicht allein zu lassen und rechtes und diskriminierendes Handeln nicht unkommentiert stehen zu lassen. Es ist nicht der Moment für deinen ganz persönlichen großen Auftritt als verbündete Person. Tipp Nummer 3, nicht hält inspielen Spielen. Andersherum ist es aber auch okay, wenn du dich gar nicht heldinhaft fühlst und dich nicht traust, in einer Situation direkt einzuschreiten. Da greift Tipp Nummer 4, ebenfalls für Verbündete. Zeig dich im Nachhinein solidarisch. Nicht alle sind wir zwei Meter groß und können rechte PöblerInnen lässig in ihre Schranken verweisen. Und nicht immer sind wir super mutig oder reaktionsschnell genug, aber wir können auch im Nachhinein was tun. Bei Vorfällen im öffentlichen Raum können wir ZeugInnen sein, Betroffene dafür unsere Nummer geben oder, wie Andrea von Amaro Foro, mit der ich in der sechsten Folge über Antiziganismus gesprochen habe, vorgeschlagen hat, Betroffenen den Kontakt zu einer Beratungsstelle geben. Gülay von Les Migras hat mir von einer Situation erzählt, in der sie selbst rassistische Polizeigewalt erlebt hat und zwei Verbündete im Nachhinein sehr hilfreich waren.
0: Und dann waren aber im Anschluss auch zwei Frauen, die das Ganze beobachtet hatten und die haben sich angeboten, dass meine Anwältin und ich auch im Kontakt mit den zwei Personen sind. Die haben auch ein Gedächtnisprotokoll geschrieben, dass sie da geblieben sind, gewartet haben, bis ich entlassen werde sozusagen, mir ihre Unterstützung angeboten haben. Das ist total viel wert. Also erstens stehe ich nicht alleine da in dem Ganzen. Und es gibt Zeugnen, es fühlt sich gut an, wenn andere die Situation genauso wahrgenommen haben oder ähnlich wahrgenommen haben.
1: Also Tipp Nummer 4, auch im Nachhinein Support anbieten ist gut. Tipp Nummer 5 richtet sich an Betroffene von Diskriminierung und rechtem Handeln. Nimm Beratungsangebote in Anspruch. Ob es ein Vorfall im öffentlichen Raum, in der U-Bahn, auf der Arbeit, im privaten Bereich, wo auch immer war, ob physische Gewalt, dumme Sprüche oder strukturelle Diskriminierung, mit den Erlebnissen und Gefühlen dazu musst du nicht allein bleiben. Es kann total gut tun, zu hören, dass du nicht der Einzige bist, der sowas erlebt. Sayoa, die o aus Folge 5 zu Ableismus und Behindertenfeindlichkeit, hat das geschildert. Sie hat sich monatelang mit der Agentur für Arbeit herumgeschlagen, die sie eigentlich unterstützen sollten bei der Beschaffung eines Schreibtisches als Hilfsmittel für ihre neue Arbeit. Die zuständigen MitarbeiterInnen waren aber überhaupt nicht hilfreich, sondern im Gegenteil haben aktiv gegen Sayowa gearbeitet. Und nach einem langen, nervenaufreibenden Prozess hat sich Sayowa dann an eine Beratungsstelle gewendet.
0: In meinem Fall war es dann die Antidiskriminierungsstelle Alter, Behinderung, chronische Erkrankung, die ich um Hilfe gebeten habe, wo ich zum ersten Mal, ja, wo mir Glauben geschenkt wurde, wo nicht hinterfragt wurde, was für einen Tisch ich brauche, warum der niedrig sein soll.
1: Es geht dabei aber nicht nur um Gefühle, sondern Beratungsstellen kennen auch Handlungsoptionen und können mit dir zusammen einen Plan erarbeiten, was du in deiner Situation tun kannst. Tipp Nummer 5. Du musst nicht allein dadurch. Such dir Unterstützung bei Beratungsstellen. Tipp Nummer 6. Organisiere dich. Auch wenn ich hier im Best-of-was-zu-melden Tipps für unser Alltagsverhalten sammle, allein durch individuelle Verhaltensweisen und Umgangsstrategien werden wir die Gesellschaft nicht so verändern, wie es nötig wäre. Menschenfeindlichkeit, Diskriminierung und rechtes Handeln werden nicht verschwinden, weil ich ganz persönlich einen besseren Umgang damit finde. Miriam von Migrantifa hat dazu gesagt... Also Diskriminierung, glaube ich, auch individualisiert halt krass das Problem. Das ist ein rassistisches
0: System. Ich kann das nicht allein einfach so ändern und ohne dass wir super viele sind, geht's halt nicht. Wir müssen einfach uns zusammentun.
1: Tipp Nummer 6. Organisiere dich mit anderen, um gemeinsam Menschenfeindlichkeit, Diskriminierung und rechtes Handeln zu bekämpfen. Tipp Nummer 7 kommt von Wrangel Kids United, die sich organisieren gegen rassistische Polizeikontrollen. Tipp Nummer 7 ist für Verbündete, die Polizeigewalt oder rassistische Polizeikontrollen mitbekommen. Filme Polizeigewalt und biete dich als Beistand an. Keys United hatten im Interview ganz konkrete Empfehlungen und wussten gut Bescheid, was wir für Rechte haben als BeobachterInnen und Betroffene. David übers Filmen. Man muss dazu wissen, es ist nicht illegal, Bilder zu machen. Es gibt da Einschränkungen bei ähm, Porträtaufnahmen, aber wenn man das Gesamtgeschehen aufnimmt, was da in der Öffentlichkeit stattfindet, dann ist das zulässig, ähm, vor allem weil es sich ja später auch nochmal ein Beweismittel handeln kann. Bei Filmaufnahmen gibt es noch die Einschränkung, dass man die Tonspur zum Beispiel nicht veröffentlichen darf. Außerdem dürfen und sollten sich Umstehende auch spontan als Beistand anbieten. Es gibt so ein juristisches Konstrukt, dass jemand Beistand sein kann nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, wenn Personen das wünschen und man sie fragt. Und dann kann man sie unterstützen mit Übersetzen oder einfach so Tipps geben: Nee, du musst dir nichts unterschreiben, du musst nichts sagen. Und dass man auch so Nummern austauscht, dass man filmt, dass man beobachtet. Wir sagen auch immer, ne, haltet Abstand, sich nicht in die Maßnahme begeben, sonst wird man selber noch Ziel von der Maßnahme. Natürlich lässt sich die Polizei nicht gern bei ihrer illegalen Praxis beobachten und filmen, aber wir dürfen das und können darauf bestehen. Also bleib dabei und lass dich nicht verwirren oder einschüchtern durch PolizistInnen, die aus Gründen nicht gefilmt werden möchten. Tipp Nummer 7. Filme rassistische Polizeigewalt und biete dich als Beistand für die Betroffenen einer polizeilichen Maßnahme an. Tipp Nummer 8 kommt von Dana, mit der ich in Folge 7 über antifeministische Shitstorms gesprochen habe. Tipp Nummer 8, kümmere dich um digitalen Selbstschutz. Hilfreich fand ich, mir erst einmal vor Augen zu führen, dass ich viele Dinge im digitalen Raum so machen sollte, wie ich sie auch im realen Leben mache. Dazu hat Dana gesagt. Und was ich auch wichtig finde, zum Beispiel zu sagen, okay, weiß ich nicht, ich habe jetzt dieses Video hochgeladen, vielleicht gibt es einen Shitstorm, wenn es den
0: gibt, dann beschäftige ich mich da x Zeit am Tag mit und dann mache ich mein Handy, mein Computer und so weiter aus. Na, weil auch der Unterschied zu, ich werde auf der Straße meinetwegen beleidigt, ich komme nach Hause und ich habe meinen sicheren Raum, wo mir das nicht passiert. Dass ich diesen
1: Haustür-zu-Moment nicht aufgebe. Was dabei hilft, sich den Haustür-zu-Moment zu erhalten, ist unter anderem im Internet nicht alles von mir preiszugeben und da, wo es geht, mit Pseudonymen zu arbeiten. Also, dass ich mich immer frage, muss ich da und dort wirklich meinen Klarnamen preisgeben? Es ist ohnehin gut, auf die eigene Privatsphäre zu achten und insbesondere wichtig, wenn man Gefahr läuft, von rechten AkteurInnen online angegriffen zu werden oder im Netz häufig Diskriminierung ausgesetzt ist. Tipp Nummer 8. Achte auf digitalen Selbstschutz. Weiter geht's mit Tipp Nummer 9. Hab deine Ziele klar, wenn du mit Rechten redest oder mit Leuten, die auch nur einige rechte Ideen teilen. Es macht keinen Sinn, mit jedem und immer bis zum Ende zu diskutieren. Deshalb sollten wir uns klar sein, wem wir gegenüber haben. Überzeugte extreme Rechte lassen sich ganz bestimmt nicht umstimmen durch ein Gespräch mit mir. Aber, was Robin von der Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz in der vierten Folge sagt.
0: Wenn das jetzt irgendwie Nachbarin ist oder man kennt die Person gut, vielleicht aus dem Familienkreis, dann macht das auch schon wieder einen Unterschied, weil man dann eine Beziehungsebene hat, auf die man zurückgreifen kann. Vielleicht also als Marker ist da irgendwie eine Form von Offenheit, Dinge zu diskutieren, weil es sein kann, dass eine Person... Dinge nicht weitergedacht hat oder so Bilder, die in der Gesellschaft sind, nicht reflektiert hat, dann kann es sehr wertvoll sein, da ins Gespräch zu gehen.
1: Über die Beziehungsebene habe ich dann auch in der achten Folge mit Kerstin von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus gesprochen. Kerstin und ich haben einen O-Ton von Anna gehört, deren Bruder unter anderem in einem Familienchat ein verschwörungsideologisches Video geteilt hat, in dem vor dem Maskentragen gewarnt wurde. Kerstin hat dazu geraten.
0: Auf der einen Seite eben versuchen, die Angst, die ja auch dahinter steckt, also viele Menschen, die Verschwörungserzählungen anhängen, haben halt total große Angst vor Dingen, versuchen ihnen diese Angst zu nehmen. Also das auch ganz klar so zu sagen, ich sehe das, dass du davor Angst hast, ich habe diese Angst nicht. Und was können wir tun, damit du auch keine Angst mehr haben musst? Und wenn es dann darum geht, auch so ein Video, dass das in den
1: Familienchat gestellt wurde, da sich schon auch nochmal zu überlegen, okay, da lesen ja auch andere Leute mit, da dann auch konkreter zu widersprechen. Also weniger auf so eine wertschätzende Art Leute versuchen abzuholen, sondern eben auch zu sagen, hier, das ist nicht richtig,
0: das sind Fake News. Und ich finde es auch gefährlich und auch nicht cool, wenn du das so ungefiltert an uns alle weiterleitest.
1: Tipp Nummer 9. Hab klar, was du willst, in einem Gespräch mit einer Person, die rechte oder rechtsoffene Überzeugungen teilt. Tipp Nummer 10. ist eine etwas längerfristige Angelegenheit. Tipp Nummer 10. Setz dich mit verinnerlichten Machtstrukturen und Unterdrückungsmechanismen auseinander. Niemand weiß alles und hat alles gecheckt und das ist okay, wenn wir bereit sind, uns weiterzubilden und uns mit Verhältnissen auch auseinanderzusetzen. Dazu hat Marina Czerniewski vom Kompetenzzentrum Prävention und Empowerment und der Beratungsstelle Aufheck in der neunten Folge zu Antisemitismus gesagt.
0: Wenn wir anerkennen, dass unsere Meinungen, Vorstellungen, Positionen antisemitisch sein können, dass es an uns liegt, damit aufzuhören oder das zu unterbrechen und dass diese Einsicht in die Relevanz von Antisemitismus und in unsere Verwobenheit damit ein riesengroßer Schritt sein kann.
1: Also, setz dich auseinander mit Machtstrukturen und Diskriminierungsformen, auch mit deiner eigenen Position in dem Ganzen. Vielleicht ist ein guter Zeitpunkt genau dann, wenn du einen Hinweis bekommst, dass andere dein Verhalten oder deine Aussagen rassistisch, antisemitisch, queerfeindlich etc. fanden. Was natürlich nicht heißen soll, dass jeder Vorwurf immer gerechtfertigt ist, aber darum geht es ja auch, das zu ermitteln bei der Auseinandersetzung mit dir selbst. Tipp Nummer 10, bilde dich weiter zu Machtstrukturen und Diskriminierungsformen. Kommen wir zum letzten Tipp und was könnte es anderes sein als Tipp Nummer 11, melde diskriminierende und extrem rechte Vorfälle beim Register. Ob du es selbst erlebt hast oder Zeug in Beobachterin warst, ob es Propaganda war, Sticker, Schmierereien, Beleidigungen, strukturelle Diskriminierung oder ein Angriff, melde uns das. Mit der Chronik Extremrechter und diskriminierender Vorfälle machen die Register sichtbar, was tagtäglich passiert, wo extreme Rechte besonders aktiv sind und bisher unwidersprochen handeln können. Die Registerchroniken zeigen, dass Diskriminierung kein individuelles Problem ist, sondern ein gesellschaftliches und liefern uns Daten und Informationen, um Diskriminierung und extremrechtes Handeln zu bekämpfen. Tipp Nummer 11. Melde diskriminierende und extremrechte Vorfälle beim Register. Das waren meine elf Top-Tipps, die ich mitgenommen habe, aus neun Folgen was zu melden, was wir tun können, wenn wir Diskriminierung und rechtes Handeln erleben oder beobachten. Ich hoffe, du kannst davon etwas umsetzen in deinem Alltag, traust dich vielleicht einmal mehr den Mund aufzumachen, dich solidarisch zu zeigen oder fühlst dich besser vorbereitet auf unangenehme Situationen. Ich freue mich, wenn du den Podcast Leuten empfiehlst, mit denen du schon mal über solche Themen gesprochen hast, was hilfreich ist für euch persönlich, was bei euch gut klappt, was ihr vielleicht auch anders machen wollt, als hier empfohlen. Vielleicht hast du ja auch die ein oder andere Folge noch nicht gehört und bist jetzt neugierig geworden, nochmal nachzuhören, worüber ich in den neuen Folgen Was zu melden noch gesprochen habe mit den ExpertInnen. Das war die letzte Folge von Was zu melden. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Tschüss und mach's gut!